0: Aqui o Marcelo. Aqui é o Cadu. E no nosso episódio de hoje, nós vamos ter uma convidada especial. Então, como vocês viram no nosso último episódio, que nós falamos sobre coisas antigas, a gente viu que a gente tinha um ponto de vista muito parecido com a nossa idade, né? Para quem não sabe, a gente tem uma média de 35 anos e, e fica nos 35 ou menos. Então, hoje, nós chamamos aqui uma convidada especial. Para falar um pouquinho sobre coisas antigas do ponto de vista dela. E essa pessoa mais que especial é a dona Sueli, também conhecida como a mãe da Daniela. Tudo bom, dona Sueli? Tudo bom, e vocês? Tudo jóia! Então, e aí hoje, no nosso episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho de coisas antigas. Então, no nosso último episódio, a gente falou um pouco... Coisas que a gente via no nosso tempo que hoje em dia não existem mais, né? Então a gente falou um pouco sobre o vídeo cassete, a gente falou um pouco sobre eu comentei como se trabalhar com a máquina de escrever. E a gente falou assim: nossa, ia ser muito legal se a gente pegasse alguém que viveu muito mais que uma transformação tão curta dos últimos 10 anos, para ver quanta coisa evoluiu de agora para agora. Então, dona Chine, para começar a nossa é. conversa de hoje, eu queria que você dissesse para a gente. Uma coisa da época, assim, antiga, que a senhora mais se lembra, assim, de quando a senhora era nova? Alguma coisa que existia que a senhora nunca mais viu e, óbvio, não existe mais hoje em dia?
3: Então, uma que eu lembro muito bem, ainda eu era criança, que meu pai, ele viajava bastante com a gente, né? Ele gostava de acampar. E hoje eu sei que não tem mais, porque eu já até fui para lá de novo. A gente acampava em praias do litoral norte, e ela era bem nativa, sabe? E o meu pai tinha uma rural, o amigo dele tinha outra rural. E a gente acampava bem no canto da praia, e onde tinha uma cachoeirazinha. E põe assim, em cima da rural, e ficava o meio, né? Como uma barraca e tal. E assim, a praia em si, eu lembro muito bem, eu entrava na água, assim, na minha cintura, eu via meu pé entendeu? E assim, à noite, coisa que eu nunca mais vi da minha vida, que eu levei até um susto, eu tava dormindo, eu levantei a lona assim, eu vi o céu tão, tão estrelado que não tinha mais lugar para estrela. Fiquei até com medo, achei que o mundo tava acabando. <risos> que a cabeça <risos> de novo. depois eu vi, e aí eu vi aquela coisa mais linda do mundo, e assim, a praia você pisava na areia, assim saí estrelinhas, sabe? Então eram coisas assim, é, brilhava. A areia sei, não, brilhava o tá fozinho
1: da areia. É.
0: Ah, tá. A e... droga na adolescência é aceitável.
1: Não. Era... Minha mãe devia ser o que era adolescente, e, era anos 70, então, né? Não, eu era assim, eu devia ter uns 10, 12 anos. Anos 70. Em... É,
3: anos 70. <risos> Mas eu ainda era criança, não era adolescente. Não. Ah, não tinha... Ainda não.
1: Ainda não tinha contato com é, coisa assim,
3: é. Então, e essa é um, uma coisa que eu nunca esqueço. É uma nostalgia assim, minha, que eu sempre lembro. O que lembra as saias? Eu lembro, era a praia de Boracéia, que eu já fui lá e não está mais assim, agora assim a, a avenida tá asfaltada, porque era bem nativa. Era a praia de Indaiá, era a praia de Perequera, todas essas praias do litoral norte, né? Ali para frente, que hoje em dia é tudo, ah, é Riviera, né? Não, lá era tudo nativo ainda. E era uma coisa bem bacana, coisa que minhas filhas não viveram e, assim, nem, vamos viver. nem vai viver. <risos> mas eu vivi, vivi essa natureza maravilhosa que tive a oportunidade do meu pai
0: levar sempre, né? E me conta uma coisa, o que é uma rural? Assim, meu pai tinha uma rural, eu tinha uma outra rural. O que é uma rural? Rural? Aqueles carros grandes. Ah,
3: eu nem sei se coisa... ela... ela daí...
1: Deve estar fora de linha hoje. Parecendo
3: com Blazer, mas
0: é... Ah, Parecendo tá. com Blazer, mas um pouquinho diferente. São carros grandes. Entendi. Ah. É, eu não sabia o que era uma parte de uma rural, me cuidava de uma outra rural. Eu falei, o que, que é uma rural?
3: Carros, assim, Acho que era, tem era uma... uma atração boa para andar em, em terra de barro, sabe?
0: Hum. Acho que era uma...
1: Da Willis. Ela deve tá estar com é, a gelinha
3: hoje. Acho que sim. Depois a não, gente bota nem uma foto. A gente vê, Maica,
1: antiguíssimo. A gente bota uma foto no nosso Instagram depois. Muito
0: bem. E agora conta uma coisa pra mim, dona Celim. O que, que é uma hum. coisa da tecnologia? Tecnologia que a senhora usa hoje, que não existia na sua adolescência. A senhora fala, nossa, como é que eu vivi tanto tempo sem isso?
3: Ah, o celular, né? Que naquela época, nossa senhora. Se você. Que nem hoje em dia, minhas filhas saem, até cada uma morando nos seus lugares. Ah, mãe, já cheguei, isso e aquilo. Naquela época, coitada da mãe da gente, né? Porque se você saía, ela só ia saber se estava tudo bem ou não quando você chegava em casa de novo. Se, então, chegasse. Mas era, é, se chegasse. Se chegasse. <risos> mas era tudo muito tranquilo, né? Até, assim, não, não existia... Essa, na época não existia essa violência né? Imagina A gente podia Na época da minha adolescência existe, Você conhece o Clube Atlético Ipiranga uhum. né? Então tinha muitos bailes lá Que fazia à noite E a gente ia muito A gente saía de lá da Vila Carioca E ia a pé até o Atlético E voltava de madrugada a pé E era tudo muito tranquilo Que rolê Entendeu? Tudo é, mas a gente vinha de boa chegava lá com gente... o já, né? Porque não é mandada louca era mandada, mas a gente vinha numa turma e era gostoso, nem sentia, então e o celular, né? Porque hoje em dia a gente do céu fica sem celular, Ave Maria é como
1: se tivesse sem roupa, né? É. <risos> Pois é, legal, Mas na, na nossa adolescência, Carlos, a gente, na juventude, a adolescência, a gente andava pra caramba também. Você ali, né? A
0: gente calma.
1: saía aí da, da sua casa, da minha casa, a gente ia até o Museu do
0: Ipiranga, a gente andava bastante. É, mas assim, é, do Museu do Piranga era o quê? Ah, 10 quilômetros?
2: Mas é muita coisa.
0: Não, sim, mas é uns 10 quilômetros. O clube de o Clube de do Ipiranga era mais longe ainda, de é um, uns... um pouquinho mais longe. Ah, 10 que? quilômetros pra você andar. É muita coisa pra você andar. Porque eu lembro que assim, só para você ter uma ideia, eu morava. O, o clube fica numa rua, a altura 410. Eu morava na altura do 2900. Então, na minha casa, por exemplo, o clube já eram é um 2,5 km. E, meio. e pô, mas é mais É
1: reto, né? É reto. É reto. Não é é, é
2: reto.
1: Ela foi uma ladeira, uma a ladeira. A
2: gente não tem academia, né? Tipo, as pessoas seriam magras e tal, porque o podia... <risos>
1: Plana,
0: é. na
2: manifesta ali é plano imagina
0: minha linda que que é isso quando você pega aquela parte da Brigadeira do Brigadeiro Jordão ela sobe que ela fica uma laderona que não nem você...
1: mas o mas o Clube Atlético é para baixo
0: o clube, sim, quando você pega a baixada da rua
3: O museu, né, que subiam, Ah, quando a gente ia pro museu, é... sim Ah,
1: sim Mas da minha mãe, da onde ela saía na época da, da ah, adolescência ela dela foi... Da Vila Carioca, até o clube, era plano
3: Uns 4 quilômetros também Uns 6 é 6 um
0: quilômetros, também não está sendo tão generoso Olha, assim. estava... E ela chegava e ainda dançava Arrastava a chinela <risos> E <risos> dançava,
2: arrastava a pé eu...
3: Ai Ô Carlos, mas você sabe também Na minha época de adolescente Você já ouviu falar em curso de datilografia Naquelas máquinas que pareciam um jurássico Se eu te de contar que minha, minha mãe, mãe deu
0: aula de datilografia, você não acredita? Questão, assim, redondinho, clec, <risos> clec, fiz Olha, eu vou te contar Minha mãe, ela me deu aula de datilografia Quando eu fui começar a trabalhar Porque quando eu trabalhava, eu tinha que saber Trabalhar com máquina de escrever, porque quando eu comecei a trabalhar, se a gente falou no último episódio, não existia ainda computador, como tem hoje. Então eu lembro é. que quando gente trabalhava no escritório, nós éramos em seis pessoas, tinha um telefone para seis, e tinha um computador para seis pessoas, que você usava só para calcular os impostos. O restante, eu fazia tudo à mão, ou escrevendo, ou datilografando. E era um barulho do demônio aquilo ali, né? Porque você imagina todo mundo datilografando junto, você não consegue pensar. Ela era barulhenta. Nossa, aquela máquina fazia quando a que chegava na margem, fazia PIM! aí tinha que voltar tudo. Aí serrafa. <risos> Ai, olha, era um, era um terror. Uma coisa que eu tinha terror também era papel carbono.
1: <risos> é. Nossa, falar de é papel carbono, é. eu lembro na época da escola, aí já é a nossa época, das provas de Eu Não sei se a gente comentou mimiógrafo, no. Mimiógrafo, né? Mimiógrafo. A não sei se a gente comentou Isso. no, no é, último episódio da nostalgia. Que a professora rolava, rodava, tirava as cópias, né? Do, do mimeógrafo ali e ficava um cheiro de álcool na sala. A estava meio
0: molhada. Você tinha que digitar. Bom, na verdade, você tinha duas formas de fazer o mimeógrafo. Ou você datilografava no branco, que você não enxergava nada. Ou você escrevia à mão. E quando saia datilografia, acho que eu até comentei isso no último, né? O que saía de peito, em vez de pedido estava escrito no gibi, né? Porque você vai digitando, ah, você não vê o que você escreveu, Era o que ele fez. Mas. A...
3: Quando, tra... Quando eu trabalhava, né? Eu tinha o okay, quê? 17 anos, adolescente também. Aí já tinha umas máquinas mais modernas. O que, que era? Máquina elétrica. Ah, sim. Aí eu já peguei a máquina elétrica e a modernidade que a gente gostava era aquela. Quando você errava, que você punha aquela fitinha, né? Para apagar.
0: Ai, ah, é aquilo era uma evolução, ah, gente. Sim. Então. Tela. Aí ah, era,
2: era rápida, macia, tela né? era
3: macia Aí peguei essa fase E depois uma outra Fase também que eu peguei Aí eu já tinha meus 19 anos é, não, é, não era Sedex que falava, era uma máquina Uma máquina bem grandona Telex que você digitava, Telex Telex Te mensagem Que a, a filial era no Rio de Janeiro e você tinha que mandar, assim, uma mensagem, você ia lá no Telex também, parecia uma, uma máquina era de escrever como,
1: gigantona.
0: Como se, fosse, como se fosse um SMS. Ela, Isso. Era um e-mail. Porque era eu teria e-mail, um e, -mail, e, -mail, um e, um e que você mandava daqui Essa, para 15.
3: Então, quando eu trabalhava, foi a maior modernidade que eu, que eu usei. Aí depois...
0: É. Aí
3: depois... depois saí do trabalho e no não tenho mais, não tive mais contato com essas coisas.
0: Mas esse, esse negócio do, do liquid paper, uma, uma coisa que eu tenho muito forte... Sabe que corretivo que a gente usa para apagar caneta? Sim. Eu, eu lembro como se fosse hoje, meu pai... Ele, ele Meu pai fazia faculdade quando era criança, né? Quando eu nasci, meu pai fazia faculdade, então quando era pequenininho, ele ainda fazia. E eu lembro que o liquid paper vinha em duas bolas, assim, de, de vidro. Uma que era um pó e outra que era tipo um querosene. E você tinha que misturar ele para você fazer o seu, o seu liquid paper. Não era uma coisa que vinha já líquida. Você montava ele. Okay. Isso eu nunca vi. Também não. Aquilo que meu pai tinha. Aquilo tinha um cheiro de solvente. Aquilo que era uma coisa bizarra. E a mãe falava assim, por nada no mundo você abre isso. Porque precisavam umas gotas, assim. Era enorme. Precisavam uma gotona assim de vidro. E aí você ficava misturando para poder fazer o seu liquid paper. E aquilo era base de querosene, Então aquilo secava. Então aquilo virava um... Um chinelo velho quando você usava, né? Você tinha que usar e fechar logo, porque você secava. Eu lembro que uma vez sem querer eu abrir aquilo ali, aquilo secou de um jeito que, óbvio, tinha que jogar no lixo, porque a, o querosina evaporou. Mas eu lembro muito claro desse liquid paper que meu pai tinha, e aí eu lembro que tinha duas coisas: tinha essa caneta do, era do, do corretivo que você digitava a letra em cima e apagava. Hum. Ou então lápis borracha, que era uma coisa horrorosa. Era um lápis Nossa uma que brilha, raiz, do lápis borracha. Ele mais rasgava, rasgava a, a flor. Flor. Ele rasgava tudo aquilo ali. Uma vez, quando eu comecei a trabalhar, óbvio, né? A pessoa não tinha muito, muita ciência do que era a vida quando começa a trabalhar com 14 anos, que nem eu. E é. aí, eu tinha um negócio com carbono. Eu errei e fui passar o lápis borracha. É óbvio que o carbono pegou o lápis borracha. Acabei com o documento. <risos> Ficou <Ficava uma marca, risos> né? Mas, enfim. Deu para resolver depois. Mas...
1: Borracha lápis borracha era igual aquelas borrachas que vendiam falando que, a, que apagava caneta, Sim, mas não, você que, precisava. Que, que ela, rasgava
3: ela,
0: ela rasgava, ela, a folha
1: ela tirava uma camada da folha ali.
0: Mas o lápis borracha, é. capaz... é a folha. mas lápis borracha apagava mesmo a máquina de escrever. Assim, dá para pagar. Só que você não podia ficar se focando lá três horas, né? Você pegava só um pouquinho e colocava um S no lugar do A e era feliz, né? Isso quando você não fazia de cego, né? Que você colocava um A em vez de um S. Não, aqui é S. Depois você bate um S de novo em cima. Só pra falar que era um S, na verdade. Mas não era, era um A.
1: É. Ah, bem para o trabalho.
0: Vai ah, era horrível, gente. Trabalhava com o negócio à mão também. Tinha que pagar com cândida, Era um horror. um horror. Um horror. Nossa, com cândida. Agora me conta uma coisa, mas falei o que, que é uma coisa que existia no passado? Que a senhora fala assim, graças a Deus ficou no passado, que eu não queria trazer isso pra cá e nunca.
3: Nossa senhora. Olha, eu vou falar uma coisa que não é material, mas é Ai. uma coisa que ficou no passado. Foi eu sair de onde eu morava. Nossa
1: senhora.
3: <risos> <risos> É, Uma segue. coisa que ficou no passado que, graças a Deus, nunca mais voltou e não quero que volte. Foi sair de onde eu morava de perto de algumas polêmico Ah, então era pessoa, Tchau Pessoa. sabe <risos> <Que> foi um lugar <risos> assim que foi. Nossa senhora, pensa, pensa num lugar que você nunca mais quer passar na tua vida. Assim.
1: Entendi.
3: É,
0: morar sim perto de certas pessoas. Gente, depois de então, momento alfinetada no nosso podcast, eu, <risos> eu acho que é uma coisa mais indigível. Então uma coisa, sei lá, do dia a dia mesmo
3: que a gente Do dia a dia. Gente eu, o dia do céu, eu não quero eu dizer. Ai, sabe. Como... Assim, olha, o Carlos, não tem muita coisa que eu posso dizer. Ai, nunca mais quero, porque eu sou uma pessoa muito nostálgica, eu gosto muito das coisas do passado,
2: uhum. sabe?
3: Da vida, do passado, tudo. Então, não tem assim eu dizer, ah, isso aqui nunca mais eu queria, mas, é assim.
1: Mas, por exemplo, é, sei lá, eu tava pensando aqui que a gente teve várias fases aí da máquina hum. de lavar. Como que era a máquina de lavar do passado? Hoje a gente tem uma máquina moderna, ah, que é lava, seca. Sim, era tanque. Era ah, tanque. Era não, tanque. mas eu não cheguei, tanque, não eu já...
3: Não, época. não tinha máquina, eu sempre tive. Ah,
1: ah, na, tá, na sua época, teve uma tá, época o povo lavava. assim ah, na época da vovó coisa,
0: né, gente. Agora
1: eu tô chegando à conclusão quando você falava <risos> que a Daniela era rica. <risos>
0: A Daniela, minha filha, parece a Carolina Ferraz, eu sou Porque olha, eu vou... ela tinha uma máquina de lavar, na década de 70. Uma é, raça.
2: é isso, é isso, é isso. O que é isso? É. 70?
3: Não sei se você lembra, né, tinha uma época que o povo vinha fazer é, como que fala, entrevista nas portas, é pesquisa, né?
1: Era, é, isso?
3: É, é. era pesquisa sobre várias coisas, assim. Sustenso. Não é só do senso, é até Não, sobre é produtos, de... essas coisas. E uma das coisas que ai, eu achava, assim, esquisito, mas, assim, quem tinha aspirador de pó, parece que era uma classe social um pouco acima, entendeu? Ah, você tem aspirador de pó e você tem dois banheiros, era assim, você estava um pouco acima. E eu tinha dois banheiros e um aspirador de pó, mas eu pensava Rica!
2: <risos> Ela era milionária.
3: Não, gente, não tem nada a ver. Eu sou uma duranga aqui o que tem a ver você ter um aspirador <risos> e dois é, banheiros?
2: Até agora, esse tipo de pesquisa assim, inclui número de cômodos, material, é, sim, se tem alguns eletrodomésticos mais caros, né? e É que assim, a gente pensa, nossa, mas eu sofro tanto por pagar as coisas, e tenho isso, a pessoa não se sente rica, mas como eles fazem essas pesquisas a nível nacional, é. em comparação de algumas uhum. regiões bem pobres, é, somos, será a pessoa virar classe média, ficar rica no estándar deles? Sim.
1: <risos> E a gente morava é. na periferia, né? Porque a gente morava na Vila Carioca. Sim. É. Em comparação, principal, onde o Carlos morava, a gente morava. Ah, pra... sim. Então o rico era você, é, Carlos. É. Carlos. É, não.
0: na verdade. A gente morava para baixo do rio. A gente morava para baixo, é. baixo do rio, mas o tema, na verdade, está até comentando no último episódio. A minha casa foi comprada muitos anos antes, né? Minha casa foi. Quando, quando eu nasci, minha casa já existia, onde existia, uns 30 anos, né? E, e minha avó comprou numa época diferente da economia, porque se quando eu era criança, a gente não teria condição de comprar uma casa, a casa que a gente morava, por um exemplo, né? Ela era uma casa, e ela era uma casa que ela era super bonita por fora, mas ela tinha uma manutenção interna que era desagradável, assim. Era cano que tinha que arrumar, tanto que, né, tiveram vários problemas. Mas eu lembro também que na época, quando as pessoas falavam da minha casa, como eu estudava também lá pela Bela Carioca. Bela Carioca fica entre o Ipiranga e o Heliópolis, para quem não é de São Paulo. É. E, e eu nem <risos> eu passar na minha casa, o pessoal achava que eu era aí porque minha casa era grande. Mas minha casa era uma casa normal. Eu morava numa casa no fundo, só tinha um quarto, eu dormia na sala. Só que quem via de fora achava, nossa, é um palácio. Mas não era, gente, era um palácio. Era uma casa
1: pequena, quintalzão, né? quintal tinha um gigante.
0: Quintal, mas era uma casa que hoje, analisando os estándares de hoje, é uma casa que não seria muito funcional, porque de qual no fundo, só tinha um quarto, por exemplo, não era uma casa com dois Ui. quartos. Então, era uma coisa meio, meio... como eu posso dizer? Não era uma casa muito funcional, por assim dizer, né? Mas, enfim, minha avó
2: comprou um tempo muito atrás, um tempo muito remoto, assim. É, não, isso acontece com muitos bairros, não só em São Paulo, ah, tem bairros que vão evoluindo e que fica mais caros e a pessoa que comprou no momento certo consegue ter um imóvel é, acima do que ela poderia comprar depois, né? Mas também tem outro ponto, né? Quando normalmente casa que vai ter mais de duas, mais uma família, tipo filho fica, uhum. ou fica o ou irmão e tal, as casas como não foram planejadas desse jeito, às vezes não ficam tão funcionais. São não... puxadinhos. É, funciona. não é tua casa, é qualquer é. casa com duas é. famílias tem isso.
0: E gente, uma coisa que eu lembro, então já que a senhora adora o passado, mas uma coisa que eu tenho vontade de morrer e esquecer que existiu na minha vida, era uma máquina chamada enceradeira. Gente, Carlos, pois se acredita que eu queria ter uma hoje?
3: Ave Maria. <risos> eu jamais... A enceradeira. Meu pais me tem... Jura, eu, não
1: eu não queria. Achou. Eu Para queria que... porque eu, eu li... queria
3: passar. Eu piso para é. lustrar e não tem o que? Eu não tenho uma encenadeira, não existe. Mas
1: o... existe forma de você encerar o piso sem enceradeira hoje. Existem produtos, é. você passa com um rodinho mesmo. Sim, mas
3: aí eu quero lustrar e não tem. Aí, Olha, eu
0: lembro nossa... para vocês que eu tinha. que Secretaria Contável que eu trabalhava, a gente Contável que eu trabalhava, acho que era Stranger Things, né, gente? Tipo, lá no de Lost, aquele negócio. Eu lembro que ele tinha um chão vermelho. E aí, a gente pegar uma hum. estradeira para poder ilustrar o chão vermelho.
3: Eu sei. Lembra minha. Passava eu... aquela cera vermelhão, vermelha, né? Não... eu
0: lembro que de ensinar A casa da minha avó. Aquilo manchava até sua honra, né? Porque aquele negócio manchava. vermelho manca de um jeito. Que Você fala assim: é. meu, que é manchada. É. olha. Você lembra
2: a na... casa dos meus pais? Você já foi hum. no Peru, né? Você foi pós-reforma mas todo o quintal, o quintal do meu é meu parece bem grande, era todo nesse, nesse piso vermelho. E usavam a enceradeira, e a enceradeira também usavam na sala, porque era de madeira, e eles ficavam brilhando a madeira. Deus me livre a enceradeira.
0: Sim, demônio. Eu lembro que minha mãe tinha uma enceradeira em casa, e eu nunca vi aquela enceradeira ligada na vida. Minha irmã que me segue sempre no meu podcast, eu acho que a minha, audi... minha única audiência direta é minha irmã. Ela vai lembrar. A gente tinha uma enceradeira em casa que minha mãe usava pra colocar... Em cima, porque a gente não usava enceradeira. É, é que assim, a caça... ah, mas tem... Eu usei muito, Carlos, em enceradeira.
3: Nossa, como eu usei. E até hoje eu queria uma enceradeira. Gente, é, é, eu, é, acho, e eu é. vou te falar, eu acho muito bonito aqueles pisos antigos, sabe? Os vermelhos, aqueles caquinhos, sabe? Eu, eu não acho. Eu, eu tô... acho
0: bem bonito. Não. É. Eu acho não. É que assim, não, não.
1: eu acho. E a também pai tinha achando é que era um granito.
0: <risos> era um... Esse granito, que era um granito branco, que ele tinha uns caquinhos dentro dele, que ele ficava cheio de cristalzinho. E era um granito, ah, sim, sim. não era mármore, era um granito mesmo. Ele era cheio de uns caquinhos colo... branco, aí tinha uns verdes, tinha uns amarelos, nossa casa era branco. Meu, aquela cozinha tava a impressão que ela tava sempre suja, porque vai aquele granitinho no chão, tipo de pia, assim. Sim. Ai, era horrível aquilo ali, gente. Aí eu lembro quando eu falava assim, gente, eu detesto aqui. Aí no escritório Stranger Things que eu trabalhava, tinha piso de vermelho embaixo. E a escada, era esse mesmo granitinho, só que em verde. E a gente limpava o escritório na sexta-feira. Ele apareceu. Que... Ai, gente, eu limpava aquele escritório, limpava, 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 limpava. E nunca saia aquela sujeira, porque ele tava sempre sujo.
2: É, mas é... Nossa. Mas você mas pensa, tipo, dos anos 70, dos 90, até os 90, acho que ainda você fazia assim, né? O quê? Esse tipo de piso. Não no, no granitos, no, o, o piso vermelho.
0: Ah, sim! Nossa! É. Mas depois é. daquela de cera lá da Denise Fraga, que eu esqueci o nome, como é que era é a cera, que era, uma, era um líquido que você colocava e você passava com um pano.
2: Tá. E não precisava de ah, ceração.
0: Eu falava, gente, olha que bem Mas certeza. não
2: fica igual, não tem esse brilho maravilhoso, enceradeira. Ah, Fica ficar mais lindo. bonito. Aí depois assim, você vai lá naquilo e escorrega
0: Sim. É,
2: escorrega um pouco. Assim. É, dona Celine, não
0: vai me se meter com ceradeira, não, porque ó, nessa idade me cai, me morre, e me faça Ué. É só
1: o pessoal, pessoal fazer as contas. Você tinha uns 10 anos da época de 70. É. começou
0: fazer as contas. Gente, mas um tombo pode ser fatal em qualquer idade. E minha Sim. mãe não Minha mãe não usava em ceradeira. Por um trauma, segundo ela me conta. Quando ela ficou grávida da minha irmã, ela encerava a cozinha. E minha mãe caiu grávida. Por causa que ela escorregou na cozinha. Então, ela nunca mais usou o negócio. Ela pegou um trauma, que nem saia. Pegou um minha mãe é que é umas pernas. Minha mãe nunca mais usa saia na vida. Então, minha mãe nunca mais usou a enceradeira por causa disso. Porque ela foi encerar a cozinha, né? A louca da enceradeira. E aí ela foi andar na cozinha. Óbvio que ela escorregou e caiu. Porque essa era a graça da enceradeira, né? Você morrer. Quebrar uma pernas. vocês perderam muito depois que acabou a enceradeira. O que aconteceu? Acabou em enceradeira, o que, que veio a pessoa inventar? O tapetinho de crochê.
1: Ai, Carlos, eu gosto do tapetinho de crochê. Eu não
0: gosto. Eu em
1: casa, eu gosto.
0: O tapetinho de crochê... Escorrega também. Você é pinta aquilo num chãozinho encerado, você pisou na cozinha, você vai é pra lá na sala que negócio é, assim, eterno
2: patinagem artístico Exato. dentro de caça
0: é isso que eu gosto a melhor idade vem com uma forma de se acidentar eu então, tinha uma enceradeira, a melhor idade, ai ah, vou cair agora tem um tapetinho, vou colocar um tapetinho pra cair também, porque o povo gosta e põe tapetinho tudo com
1: canto o problema do tapetinho não é só você escorregar, é. é que você tropeça nele também Porque ele sempre fica as bordinhas meio em pezinha assim, onduladinha é. Nossa, ah, como é
0: que tropeço? você vira o tapete aqui em casa é Porque você não tá usando o tapetinho correto, Você tem que você engomar o tapetinho para ele ficar engomadinho, pra ficar reto E aí quando você é. pintar, você vai no vela... Põe um anti aqui embaixo Gente, tapetinho. Não, e é. Tapetinho não, gente, tapetinho. Olha, só tinha tiver base de borracha. Se não tiver base de borracha, gente. Tapetinho na borda da cama, não rola.
2: Ai, porque. É não? bonitinho,
0: eu sei, mas, gente, aquilo pra você cair. É uma desgraça. É que
2: assim, a pessoa. Às e vezes... no chão encerado ainda. Às vezes.
0: Ainda
1: não...
2: desastrado. Não, a pessoa perde reflexo com a idade, né? Quando você é jovem, você cai. Você também tropeça, só que você bota a mão. Quando você é mais idade, tropeça, você cai de cara já. O é, é
0: isso.
2: É, é isso mesmo. Olha, eu não sei se tocou um gatilho aqui com
0: a enceradeira. Mas...
1: <risos>
0: <risos> Ai, não, a enceradeira não rola. Não rola. Eu lembro que de casa a enceradeira era uma das coisas que eram mais bizarras.
2: Ah, eu gostava. Porque eu não Ai. passava. <risos>
1: Eu lembro que enceradeira, na casa da minha avó era, era brincadeira, assim, pra gente Porque a gente adorava ficar encerando Eu lembro da casa da minha avó, a mãe do meu pai Minha avó Alice Ela, ela tinha o chão da, da sala de taquinho, né? Lembra sim, aqueles taquinhos? Sim. E aí eu brincava com a enceradeira Eu gostava de passar em enceradeira Porque pra mim era diversão Eu ficava passando em enceradeira, era aquele estáculo lá Mas ela era pesada E você tem que segurar bem, porque ela começa a ficar pulando
0: assim. E Ela é, é uma coisa bizarra é. Então, certo. Mas não é tão a minha filha que uma dona de casa daquela época conseguia fechar, abrir uma lata de palmito sem medo. Ela, ela independente. Ela não precisava de um homem para abrir uma lata de palmito porque era uma força que aquilo fazia. Porque gente, segurar uma enceradeira não é uma coisa fácil. Ah, mas tem ela tem uma é umas mais modernas, eletrologos que tinha. Mas
3: é o caso. Senta. Ué. E antes da enceradeira que era o escovão. Ah, você não conhecia? Ah, eu já não sei. Você não conheceu o Escovão? Não, eu não. conheci, eu mas conhece. não cheguei a usar, mas eu acho que minha mãe teve. O Escovão era um negócio pesado de ferro, que tinha um cabo assim, que tipo uma, uma vassoura? Tipo uma vassoura, mas ele era assim de ferro. Parecia um formato de um ferro mesmo. E, e tinha um cabo que virava assim para baixo e você punha um pano embaixo e você empurrava. E Ele tinha que ser pesado pra justamente para
1: fazer dar é um lustro. lustro.
3: Você
1: é. imagina? Vou procurar isso na internet para os nossos
3: escovão. ouvintes. Escovão.
1: Eu duvido que alguém saiba o que é escovão. Ah,
2: é. É. Já mas
1: não,
3: eu não, peguei, é. não cheguei a usar, mas eu já cheguei a ver o escovão e eu acho que tinha na casa
0: da minha mãe.
2: Eu já peguei o cirafácio. Se tinha um amarelo, amarelo vermelho
0: é. e transparente.
2: Eu sei, mas o problema é o cheiro. Porque assim, eu achava bonito, acho que esse, esse estilo é bonito, só que o cheiro é forte. Tanto que eu tinha a sorte que eu tinha tanta alergia ao cheiro que eu nunca ajudei para limpar em casa. Porque eu, eu ia caçar meus avós a ficar umas, sei lá, 5 horas, porque eu tinha que esperar passar o cheiro. Essa é a maior desculpa sem Se de me... braço
0: do mundo, foi com a vacina. Se
2: não me dava <risos> <risos> ataque de asma no cheiro. Bom...
1: <risos> É, não, não. Mas eu queria saber de, de Vamos comidas. Lá. Comida. Eu queria saber de comidas que, que tinha na época que não tem hoje.
3: Não. Que não faz assim. Não,
1: gente. Seja, comidas pratos ou tipo marcas assim, sabe? É marca. Tipo, meu outro. É marca. 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 Marca na época tinha aquele quissuco.
3: Sabe Hoje. aquela bala toffe, aquela bala que chama aquela bala, bala assassina? Né? assassina. <risos> Vocês eram criancinha, ainda tinha. E a Paula chegou a se engasgar com uma bala dessa. Eu
0: também, aquela bala soft. Meu pai, Mas, na eu...
3: época, meu pai enfiou o dedo na garganta dela para a bala descer, porque a bala meio que grudou nossa,
0: na garganta. Espera. É então... <risos> então essa bala, nossa ela senhora,
1: bacana. assassina mesmo. <risos> Essa bala, quase toda criança já morreu com essa bala e os pais continuavam dando essa bala para as crianças. Nossa, Nossa criança, gente, gente. Não de eu, bala,
3: né? eu era que não era dieta, tão gente. atenta, eu não sei como é que a menina foi pegar essa bala.
0: Mas e ela é... essa bala. Aí eu me culpo até hoje, viu, gente? Quase que me morre. Mas o tema, na verdade, vou explicar. Não tinha muita variedade de bala, gente. ou era essa, era Juquinha ou Cetibelo. Ou Chiclete Babalu. Chiclete. E aí, chiclete para criança também dá que a gente engolia.
2: Não, e não...
1: chiclete depois. Ah, eu lembro criança, não, então, tipo, não é de eu criança. Problema? aquele
3: chiclete cor-de-rosa, né? É, aquele chiclete, o barra... chiclete, mesmo, chiclete, o chiclete. Chiclete mesmo, chiclete. Chiclete mesmo. Que hoje foi... nem
1: existe é. mais. Acho que tem sim.
3: Ainda existe
1: sim. esse chiclete? Acho sim. que tem. Que era aquele que vinha várias. Era uma, uma folhinha. Parecia uma folhinha, né? Um retangular. Que ele vinha vários embalados unitariamente numa, num pacotinho Sim. de papel. Ah, mas eu tô falando aquele quadradinho. É o quadradinho que ela tá falando.
0: Tá aquele, aquele quadradinho, quadradinho. esse, esse não existe é. mais. Ah, não, chipatizada. Aquele que a é caixinha vinha é dois. Era, ah, que era dois.
1: Ah, sei, tinha era o esse e tinha o outro que era um só.
3: Não, era um só. Nossa, assim. gente. Bom, agora em questão de comida, gente, não tem assim muito o que fazia antes e não
0: faz hoje. Eu acho que tudo, tudo é, continuou sendo feito. Ah, mas você não acha que as coisas hoje têm um gosto um pouco mais artificial que antes? Ah,
3: sim. Tem, sim, porque... Eu, assim, eu, eu falo, pensando. mas quando eu já era casada, tudo já tinha artificial. Mas quando a gente era mais criança, assim, o sabor da carne era mais saboroso, sabe? O frango tinha um sabor mais... De frango. De frango. mais saboroso. Era Ai, tudo mais O frango tem um sabor mais A comida era feita eu com banha, certeza. sabe? Aquela banha de porco. E ficava muito gostoso. Eu lembro que minha tia fazia com um banho. Ela morava no quintal. Lá no fundão, minha avó tinha uma horta, tudo. E ela ia muito pegar couve lá na horta.
2: Porque eu... na época, ah, é. Porque é mais gostoso. o
3: tio estava desempregado, sei lá. E ela não tinha muito dinheiro. Então, a comida dela de todo dia era arroz, feijão e couve que ela catava na horta da minha avó. Hum. E aí ela fazia com a banha, gente, e aquele cheiro era maravilhoso.
0: Aí a pessoa é, é. naquela época ah, era o olho gordo. Não, não, era o coronário que entupia. Né?
3: Não, <risos> é que não mas você sabe agora. que diz que a banha é, é muito bom. melhor
0: do que o próprio óleo. Não, eu tô brincando, que na verdade, naquela época, as pessoas elas comiam essas comidas mais fortes, banhas, coisas, Mas elas tinham uma atividade mais intensa. E eram e
3: saudáveis.
0: Eram, Existia menos sedentarismo. Então a pessoa podia comer essas coisas porque ela ia ter que caminhar para pegar um ônibus, tinha que caminhar para não sei aonde. Se ela queria até um... o
1: trabalho mesmo era, era mais braçal, né? Era, é. muito, era mais...
0: É... Era mais braçais, era um trabalho que consumia mais. Então sim, assim, hoje em dia com computador, com toda essa facilidade você não precisa sair de casa para nada. A pandemia mostrou isso, né? A gente conseguiu ficar sim. meses em casa sem precisar colocar o olho na rua porque tudo você faz de casa. Então... Não, é... Uma comida com uma banha, atrelada a você não
2: fazer nada, é, aí, né? Com não, a, o pessoal, eu acho que também, é... Óbvio, depende de pessoa a pessoa, mas as pessoas viviam álcool, comiam coisas fritas, tudo que... isso Sim, e, bastante. viviam um tempo bom, tipo, e não tinha problemas coronários, nada. Porque existia exercício existia uma caminhada,
0: existia... A, a, as pessoas eram menos sedentárias. É. As pessoas caminhavam mais, tanto que era muito difícil, e a senhora me corrigiu se eu estiver errado não sei na sua época, quando a senhora tinha mais ou menos seus 20 anos, mais ou menos, encontrar pessoa muito obesa. Era muito difícil. Ela não encontrar se via uma...
3: muito, não. não realmente, é, principalmente em questão da, da meninada, da adolescente, você não via quase.
0: Porque não tinha tanto processado. Extra. Ainda que a gordura de porco era gordura de porco, ela não era processada, era a gordura mesmo que estava fazendo. É. Então não tinha tanto ultraprocessado e faz a pessoa comer sódio que nem um louco é. e tem uma, uma obesidade infantil por uma alimentação muito alta, né? Exato. É, e naquela época não existia, vamos supor, não existia
3: miojo, não existia esses temperos prontos que se compram, que apesar Eu não uso, não gosto. Você não prefiro... usa o caldo
0: Knorr?
3: Não uso. Não Sim. uso, porque uma vez eu fui numa cursinho que deu lá na Scania, uma nutricionista, e lá ela falou que eles não usavam porque eles são altamente cancerígenos, né? Esses caldo quinor, sazon, todas essas coisas. E eu nunca mais usei, desde aquela época. E eu gosto de usar as ervas finas, sabe? Hum, então, eu, a minha comida é só temperada assim, com essas ervas. Alho, cebola e
0: ervas.
2: Viu? É. E uma a gente... A gente faz... Cebola, alho É, é. porque dá é um trabalhinho adicional Façalão, Mas é mais também é. É. Pimenta do reino Todas essas
0: coisas No canal no YouTube a gente faz o Cozinhando com Sueli ela <risos> tipo de tempero, Cozinhando
1: ela... de forma natural é. Né?
0: Mas é uma coisa que eu lembro Quando era criança, meu avô trabalhava na Sica né? Que não existe mais E ela é meu primeiro conta com a da Mônica Porque o <risos> da Sica era o Jotalhão, né? Era. E, e eu lembro tão claramente, Oxi. que casa, o que nunca faltou na minha casa eram três coisas. Suco de tomate, porque meu avô ganhava cestas assim, que era aquele monte de suco de tomate que ninguém tomava pra nada. Marrom glacê, que é uma coisa que nunca mais eu vi. Nossa,
3: ah, mas verdade. tem no mercado marrom glacê, Nossa, viu?
0: Nossa, minha mãe a...
3: gosta,
0: tem. Ah, eu, eu acho
1: louco aquilo.
3: Eu, tô...
0: louco. eu lembro que existia o figo, que se chama figo rami, que era um pedaço de figo. Tipo uma goiabada, mas ficava um figo dentro. Eu lembro que era elas ficaram mais sobrava em casa porque. era, era e... conserva ou doce de figo, alguma coisa assim, né? É. Não é o um figo em conserva, porque o figo em conserva ele vinha num pote. O figo rami ele vinha como se fosse uma goiabada.
3: Ah, Ai, eu sei, mesmo. eu
0: sei como que é. E eu lembro que aquilo sobrava tanto, porque a gente não suco de tomate na minha casa. Chamam e o doce. Mas lembro mesmo. é que o extrato de tomate, ele era um pouco mais. Ele era um pouco mais líquido do que hoje. A um dia já que o salto de tomate era uma maçona. Na época o salto de tomate ele era bem um pouquinho mais líquido. Isso é que eu lembro. E aí eu lembro que aquele suco de tomate, eu não sabia o que fazer com aquilo. Hoje eu sei o que fazer com aquilo, porque hoje em dia as pessoas bebem e fazem drinks com, com suco de tomate. Mas na minha época de criança, é, Billy Mary. Uma, vez eu fui tomar, uma vez eu fui tomar aquilo, eu quase Aquilo é horrível! Aí a gente você abriu no Maranhão, um monte de suco de tomate lá, você fazer com aquilo. Né?
2: Mas eu também não saberia o que fazer, porque eu odeio a Bloody Mary, tipo, assim, eu... eu também odeio. <risos> eu acho muito ruim. Ai, aquilo é horrível, aquilo é horrível.
1: Mas não dá, não dá nem pra usar ele como molho de tomate, né? É, é não, não dá. Não dá pra aproveitar.
0: É, não. É, olha, é um horror aquilo ali, gente. Eu queria morrer com aquilo, e eu lembro que, meu, aquele marrom glacê, assim, só de olhar aquilo, já me dava até em coisa. Que é um Não, o
1: filho eu... também, porque ele tem aparência horrorosa. Ah,
3: Carlos, sabe uma coisa que você me perguntou se eu queria que tivesse naquela época, ah. que tem hoje? Quando eu tive minhas filhas, estava começando e era muito caro, fralda descartável.
0: Aê, chegamos no ponto Sim. que a gente queria, gente, cadê a evolução? É.
1: Escatologia, isso aí.
0: Fralda
3: descartável, <risos> na minha na, na época que eu tive, ela estava começando. Uma fortuna. Então, assim, era muito caro comprar, não tinha condição. Então, o negócio era as fraldas de pano mesmo. Aí pensa, coitada da mãe e coitada da criança, né, também.
2: Porque é, era.
3: É. Então, assim, eu não tive a oportunidade. De usar as fraldas descartáveis. É, a, no, a, a e é da época, as fraldas de pano mesmo: pano, calça plástica, nossa, sabe? Aquela coisa arada toda.
0: Eu lembro que meu Ai. avô, por causa disso, momento riqueza na nossa tarde. Meu avô, ele comprou pra minha mãe, porque minha mãe tinha que usar a fralda de pano, ele comprou uma máquina de secar roupa.
1: Nossa, e... que chique, que ah, rico.
0: Bônus do ano, gente. Calma, também não é assim. E aí ele comprou uma máquina de lavar a roupa, porque quando era frio, inverno, você lavava as fraldas, né? elas não tinham tempo de ficar seca, então você tinha duas coisas para fazer. Ou ela ficava úmida, ficava passando no ferro até morrer, para ver se ela secava um pouquinho, ou você hum. põe na máquina, quando tinha muito, eram duas crianças, que era minha irmã e eu, então ele dá uma máquina de secar para ela ficar secando as fraldas, para poder dar tempo de trocar. Ou seja, a gente tinha que cagar
2: para cacete, né? Porque, meu, é. uma máquina para poder secar. É. Só. Eu sou nove anos mais nove que o Carlos. Então, minha mãe fala que nessa época ainda era caro, mas já tinha começado a ficar mais barato. Então, ela usou bastante fralda já é, descartável. Ela também usou algumas de pano, né, pra economizar, meio que sim, que não. Mas ela comenta que fez muita diferença, tipo, muita Aí, mesmo. Eu não sei nem como é lá. Na, mas... na natureza não, né, mas pro, pro dia a dia ali, para. Pra...
1: Para praticidade. Ah, Carlos, outra coisa também, na época que eu era
3: adolescente, sabe, que você fica mocinha, não existia mods. Ah, Quando eu comecei a ficar mocinha, sabe, não existia Sim. absorvente. E fazia então... Hã? E fazia conta. Ah, tinha. Minha mãe falava assim, cortava umas tiras de pano, sabe? Hum. E tinha que colocar aquilo. E depois tinha que lavar, botar para secar. Então você tinha que ter várias. Até vim. Aí eu lembro, eu acho que eu não fiquei muito tempo usando assim essas, esses esses que aí já veio, mas eu peguei a fase de usar esses paninhos
1: também. Olha,
0: você é vê, hoje em dia, você hoje vê? Dia o pessoal que é mais. Aí da... é
1: triste, hein? Aqui mas do lado. hoje em dia o pessoal que é mais da pegada natural usa. Aqueles absorventes naturais, que é paninha também A Paula, então, ela usa o um é... coletor coletora. A Paula, a Paula é usa, bem natureba Tem os paninhos é. o, o coletor paninho. é
3: bom, né? É, dizer, eu, eu não falar. sei,
0: porque... A Paula é a... Eu não tenho fluxo, a então Paula sei é que é, é muito bom <risos> Tem várias pessoas que usam o copinho coletor Que é uma é a, a, a forma como hoje em dia Arrumaram de, de, de fazer então, à natureza.
3: Aí, já que a gente tá nessa fase aqui, eu tô lembrando assim, minha, minha mente vai voltando para trás. Quando eu era mais criança ainda, porque eu tenho pouca lembrança. Se você fosse falar com a minha irmã Lídia, ela hum. tem uma memória de elefante. Ela lembra ah, exatamente nossa, tudo. Essa Lídia lembra é, muita coisa
1: mesmo. Eu
3: não lembro tanta coisa. Mas uma vez que eu lembro, voltando nessa pegada ainda de higiene. É, eu peguei a fase Que não tinha o papel higiênico Minha nossa criancinha. senhora Juro Eu lembro bem hoje que...
1: Nossa senhora <risos> Não tinha vocês seu ponto de comprar
3: Não sei naquela época eu, eu, eu lembro bem Que minha mãe tinha um, E era um negócio assim de arame tinha vários pedaços de papel Jornal espetado e aí veio aquele papel higiênico primavera, ah, aquele cor de ah, rosa.
0: rosa. Ali, natural, né, aquilo ali. Escolhente.
1: Gente, papel aí, é é. você
0: só viu? É, já... é aquele rosa. Esse é. papel rosa, eu acho que deveria voltar <risos> para tratamento anti-rugas. Porque gente <risos> estava... E aquilo era um horror. Eu lembro que a escola pública só tinha esse tipo de papel. E é. não tinha como você voltar para casa sem estar assado. E aí, é. eu lembro que o papel era tão duro
2: que eu não sei como é que as pessoas vão usar ele para esfoliante, o a gente apusando o rosto, o a pele Carlos, O Carlos tem traumas, porque ele compra o papel mais caro do mercado. Não, cara, mas é o mais caro do mercado todo. É. Eu, eu falo, vamos testar outros para economizar? Não. Sofri
0: muitos anos com primavera rosa. Na minha casa, na, minha... <risos> na escola, que eu estudava em escola pública. Jesus na manjedoura. Era só esse papel. E esse papel era um papel que era bizarro. Porque, assim, ele aguentava tudo. Não, eu... eu <risos> esse, esse papel nunca acontecia se desintegrar. Esse papel,
2: esse, esse papel entrar no cano, ele pode acabar com o papel. Era uma coisa bizarra. Não, eu, eu não sei a marca, porque eu sou peruano. Mas eu tenho esse tipo de papel mais antigo. E também a conversa econômica que era realmente bem dura. Parecia mesmo, papel reciclado. Nossa, senhora. Eu rico. Nossa, depois ficou. Aí o que
0: aconteceu. É amarelo. Tinha o um branco. Aí depois começaram a fazer o um verde. Eu que lembro. era com extratos de erva doce. Mas é um negócio duro não era nada, ficava só uma refrescada. Mas a. Oh, é, porque não
3: existia ainda naquela época aquele papel macio, neve, dupla, fa, duplo, né?
0: Olha aí, ó. Hoje,
3: só a, só a hoje em dia eu sou a favor Que nem o Carlos Para mim tem que ser do bom Deus me Isso. livre Isso.
1: É, A sim. gente Como também é? gasta um, um pouquinho mais do pacote Mas que hoje a gente já não vê tanta eficiência Nisso, né? Nossa senhora Ai
3: gente
1: não, Eu acho que ainda existe o Primavera Mas hoje em dia ele tá os branquinhos Deve ser o da qualidade mais.
0: Né, é, é o
3: mais baixo eu é aquele que não é o duplo, né? Folha dupla, sim. É assim. Uma Ai, coisa, gente,
2: Eu, eu, eu por uma coisa de higiene, mas mais leve, eu, <risos> eu, 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 assim. Obrigada,
1: Marcelo. Meu
2: Vamos pai é que os produtos de shampoo, sabonete e tal, hum. não tem uma variedade, variedade assim como agora. Tanto que, assim, meu pai falava que às vezes ele falava o shampoo parece, é, parecia. Um sabonete, tipo, não, o cabelo não ficava macio, não era uma coisa como agora que tem para todo tipo de cabelo, para todos tingido ou não tingido, tem um, dois produtos de lá era. era assim? Aquamarina. Ah, mas,
3: de... mas eu não lembro assim se existia o condicionador. Eu lembro, na época, que o único condicionador que eu conheci foi o Neutrox.
1: O amarelinho da tampa vermelha.
3: Aquele tubo é redondo, ele, tô... sabe? creme
0: rince. Ah. Creme -rinse. Creme rince, é. Ai, creme rince. Eu lembro que a minha avó tinha cabelo seco, a mãe da minha mãe, e ela usava para poder deixar o cabelo dela hidratado, óleo Johnson. Sabe aquele óleo de bebê Johnson que você põe no bumbum do nenê? Sim, sim. E ela colocava aquilo no cabelo para ficar com o cabelo hidratado, porque que ficava muito seco. Então, eu lembro que ela fazia isso, que ela tava óleo assim, Johnson. E eu lembro que minha avó, eu ia na casa da minha avó e falava assim Por que a avó usa óleo Johnson se a gente não tem bebê em casa? Minha avó me explicar que ela tava no cabelo. Uma vez que você colocava no meu cabelo, mas meu cabelo era muito pra criança. Então, parecia falei assim, sabão. uma parte horrível. mas... Enfim, porque eu achava legal minha avó usar aquilo. Mas era o óleo Johnson. Nossa, a cada mas... coisa. Vamos falar de coisa legal. são na sua época e televisão hoje. Me conta sobre o politicamente incorreto que existia. Cada é programação... Né, sim,
1: né? não,
3: assim... Não, não tinha, acho que era meio censura. Não tinha esse tipo de programação que existe hoje, não.
1: Ah, mas, sim. mas tinha os programas que era mais pesado Por exemplo, Chica da Silva, que a mulher passava pelada lá. Ah, mas... Do dolor, da ah, sim, da,
3: do, adolescência, da, da tua adolescência, <risos> adolescência <risos> mas da minha, da minha, não tinha. Ah, não tá. tinha programação infantil? Olha da minha época, porque quando eu era criança, bem criança, a gente não tinha televisão ainda. É. Ainda era a televisão preto e branco. Ah, quando é, a gente é. Che... é, quando a gente chegou a ter a televisão, que era preto e branco, aí minha mãe que era cheia das ideias, que aí começou a existir a TV colorida, mas a gente não podia comprar, minha mãe comprava aquelas folhas de celofane. Com... Nossa, <risos> o meu pai fala a mesma coisa. E coloca na colocava é. na
0: frente do, da tela da TV para dizer que dava a ver. <risos> Mas não, né? E ela era a TV de seleto. o papel de silicone ou o celofane na frente para poder colocar cor? Punha, punha, ainda punha em tiras assim, sabe?
3: Tira azul, vermelha, amarela, verde. E a, e, e a gente assistia e ficava feliz. E também a, a TV, naquela época, né, era aquela TV grandona, de tubo e de seletor. E era engraçado que sempre dava problema, né, porque o seletor você virava, de tanto você virar, ele dava problema. Então, qual que era o negócio? A gente pegava um pauzinho e quando você queria pôr num certo canal que ele não ajeitava... Você meio que calçava, sabe? Ah, assim. pra, pra acertar o canal. Era bem assim. Ou então, Carlos, às vezes ficava aí mais chuviscando, era aquele coisa, você dá uns tapas assim na TV, dá pra TV voltar e voltava. Era muito.
2: Era bem assim. Era
3: bem cuidado. <risos> Dava uns tapão pra voltar. <risos> e aquela coisa de antena em cima do telhado.
1: Bombril, palhaço, né?
3: E você subir lá no, no telhado e virar antena e ficar gritando: tá bom, tá bom, <risos> sabe? Tinha bem
0: isso naquela mas época. Meu pai me usava de controle remoto, porque eu lembro que tinha uma televisão de seletor na praia, mas na minha casa era uma de botão, que você apertava os botões do canal. Meu pai hum. falava assim: vai lá trocar os canais. Aí eu tinha ficado do lado da televisão. Apertando hum. o canal, pra ele escolher o canal que ele queria. Pra depois já de ah, voltava no sofá, gente. Era uma coisa muito bizarra, aquela época. E pronto, se conheceu. O bom é que só existiam nove canais, né? Então você ficava lá, dois, quatro, hum. cinco, sete, nove, ah. onze, treze. Gostou de algum? Esse volta é... no cinco. Aí voltava votava. Agora volta no quatro. Vai no nove. Aí eu vou falar assim, Marcos, decide logo o que você quer. O menino tá cansado. Ficava lá eu, apertando os pontos ah. aqui. Não
2: tem. <risos> Palmas no Netflix! Senhor, o Carlos demora 40 minutos para escolher uma coisa no Netflix. 40 uhum. minutos! Mas não importa! Eu
0: tenho um episódio. É. Mas não tem ninguém
2: do lado da televisão apertando para
0: mim! Né? Mas tá esperando. Nossa, mas meu pai ficava… E ele volta, volta no nove, no minha mãe falava assim para logo, isso que eu cansado. Eu cansado de ficar lá naquele negócio, gente. Era desesperador. Nossa. Aí você via o que tinha, né? E aí, a minha avó teve uma TV de controle remoto que o meu avô ganhou numa rifa do, da Sica. E ele tinha uma TV de controle remoto. Aí ah, era um evento aquilo ali, gente. Era tão bonita a televisão que você apertava um botão, abria um negócio pra você colocar o estojinho do controle. Aí você colocava o controle e empurrava assim. E ficava ali na o controle. Era demais. E a gente na casa da minha avó, eu tenho a TV dela que era mais legal, porque tinha o controle, porque é. meu pai não tinha. Ficava ficando nove, e no ah. dois, e quando quatro, e mata no três. Ah, é muita riqueza essa. Ah, o que? Fica com Trolli. Ah, era? Nossa, mas era uma TV muito cara. Né? Tipo assim, era... Era um, que hoje eu não conseguia uma TV de 70 polegadas. Sim. Mas eu vou ganhar aquela televisão na época, que era enorme. É, tipo,
3: TV, TV 3D hoje. Mas é engraçado, Carlos, que você vê assim, né? Até os anos 80, por aí, mais ou menos, a coisa... Parece que a evolução foi meio que lenta, né? Um pouco. Foi meio lenta. Depois que começou o primeiro celular, aquele tijolão, né? O Nokia. Que é a Nokia. Que eu comprei, dei até para Daniela. Ai, a gente
0: comentou sobre ela... isso no episódio, que ela era rica da sala. É. eu tinha o tijolão. Era
3: pré-pago, mas pré tinha. E, e assim, e depois que passou, assim, do, que veio os anos 80 perto dos anos 90, aí que a tecnologia começou, assim, a avançar rapidamente, né?
0: É que, na verdade, o que aconteceu, falando um pouquinho da parte mais econômica, né? Que é a parte que eu estudei a vida toda, na verdade. É, na verdade, o que aconteceu no Brasil? Na, na América do Sul, né? A década de 80 foi uma época de muita inflação. e uma época que os países estavam produzindo muito, é, criando muita indústria local. Então, você via muito produto nacional, você não via quase produto estrangeiro. E como a indústria nacional não era muito forte, você tinha três, quatro produtos de cada tipo, ou seja, duas marcas de tênis, no máximo três, duas marcas de produto de limpeza, no máximo quatro. Então, eram muito, muitas marcas nacionais. Na década de 90, depois que a gente teve a redemocratização, e aí com o começo do governo Collor, foi que a gente começou a abrir um pouco mais para exportação em 94, quando a gente conseguiu estabilizar a moeda com o real, aí sim abriu de vez o mercado para que as coisas pudessem chegar, porque era muito caro trazer uma coisa importante. A senhora vai lembrar, na década de 90, até o finalzinho de 90, quem viajava de avião era uma pessoa muito rica, porque era muito caro viajar de avião. Eu lembro que tinha um programa na televisão que era uma mulher, tinha dois programas, aquela da Estela Barros e da Tia Augusta, que vinham para Disney, né? Isso o um programa das crianças. Vim pra Disney estava Barros. Eu lembro que era muito caro. Assim, era. Era, era
2: impossível. Sim, que você pagar. Muito e engenheiro. tinha
0: um programa que era pra viajar era viagem pra Bariloche. Você ia pra Bariloche na Argentina? Nossa, você era ah, muito riquinha. Era pra Bariloche? Meu Deus você do sim. céu! Essa pessoa, ela seguramente era dono de empresa, porque não era uma coisa qualquer unha um pra Bariloche.
2: O diretório. Né? E pra
0: Argentina era muito caro. Lembra até que uma vez minha tia Gertrudes recebeu um hóspede na casa dela? E o cara demorou dois dias e meio para vir de ônibus de Argentina para cá. Pro Brasil, na verdade. Então, depois que a moeda estabilizou, acho que abriu a economia. Mas até então era tudo muito antigo, era tudo muito arcaico. E era muita inflação, né? Era uma coisa bizarra. Você comprava uma coisa de manhã à tarde, você não conseguia comprar mais. Sim. Então, você tinha poucos produtos e, e, e você se virava com aquilo que você tinha. E, e as pessoas... Bom, felicidade é uma coisa tão relativa, né? As pessoas elas viviam bem com aquilo. Então... Tinha o Bamba que chute e o Conguinha. Só tinha esses três tipos de tênis. Quem queria um All-Star da Tina Tanner, deixava um rim pra comprar. E mesmo assim comprava um, né? Calça. Só tinha o Stop e ali. Quando chegou a calça ali, eu lembro que foi uma, uma coisa, um evento. Eu lembro que meu pai ia com a gente numa loja de fábrica comprar roupa. E era assim, eu lembro que tênis,
2: eu não podia comprar tênis caro, que eu falava assim: ah, seu pai vai crescer, vai ficar muito caro. Ah, não, mas isso não tem nada a ver com, somente com a. Importação. Eu sou, tipo, como eu já falei, eu sou um pouquinho mais novo que o Carlos e gente, eu já nasci com a abertura dos produtos importados, mas ainda seriam assim muito caros. Meus pais não compravam quase nada de marca porque falavam, você vai crescer daqui a um ano e vai largar as coisas, né? não vai usar mais. Eu comparo uma geração para outra. Na minha época já tinha muita coisa importada, mas continuava sendo cara. Você podia comprar uma que outra coisa de marca estrangeira, um que outra peça, e todo o resto é local.
0: Era muito caro mesmo. Era muito caro. Então, assim, era... E quando abriu a economia, em 94, 95, começou a vir esse boom de coisa estrangeira pra cá, pro Brasil, na verdade. E a gente começou a comprar muita coisa. Começou a vir computador, computador também era muito caro. Eu lembro que a senhora tinha o computador, a gente não tinha, a gente comia... É, porque eu, eu sempre fui
3: assim, né? Eu fazia das tripas coração, mas eu queria poder é, mostrar para minhas filhas, na época, assim, eu queria, na verdade, eu queria incentivar elas, uhum. entendeu? Eu queria incentivar. Então, eu, eu lembro que naquele dia que eu comprei o computador, eu saí para comprar um aparelho de som. Só que aí que eu descobri... É, aí que eu descobri na loja... Que o, o computador tocava CD, né? Então eu falei: bom, então eu compro um, um computador que dá para escutar música também, e as meninas já vão se atualizando aí na, no, nas novidades, nas tecnologias. Aí foi porque aí foi quando eu descobri que despertou na Daniela todo esse lado tecnológico bem aflorado nela, né? Que aí a gente começou a investir. Então foi assim. E é. aí, na época, você lembra como que era a internet? Era o IG. Nossa, era só Discada. O IG. Discada que era a partir da meia-noite, que era gratuito. E, do, é. hoje, final, e de domingo, é. domingo. Então elas tinham aquele horário certo. É. Eu lembro.
0: Entrar. Que eu vendo, depois de ficar usando a internet da Daniela.
3: Era o IG, <risos> aí tinha o, o e-mail, não sei o que, que era, era o
0: UOL, lembra? Era o BOL. Hot Amei, hotmail, igual. O
1: meu era Yahoo.
2: Que era Yahoo. Até hoje. E aí, hotmail, que eu queria com a Daniela. Mas só uma pergunta. Como era a coisa de parcelamento? Eu pergunto, como eu sou estrangeiro, uh, assim... Ah, eu percebi que, você que tinha muita, tem muita cultura de parcelamento no Brasil. Sim. Já tinha nos anos 80, 90. Já, só 90. que existiam
0: juros muito altos no parcelamento. Você comprava quase dois produtos com o valor dos juros que você pagava. Ah, tipo, era assim. os juros
1: são altos, né? Um exemplo. Então, mas...
0: Não, mas na época, na época... A sua mãe vai concordar comigo. Era assim... Um toca-disco, era mil cruzeiros, um exemplo. Mas você podia pagar em 24 parcelas de mil, de 100. Aí quando você é, você pagou 2.400 quando acabava o negócio. acabava dois com o preço de um. Era muito alto o valor do financiamento.
3: É, mas aí eu tinha aquele pensamento. Eu fazia conta de quanto dava por mês. Eu nem fazia conta de quanto ia sair no final. Eu só fazia conta do que eu podia pagar.
2: Sim. Se eu e podia pagar
3: isso, aquela eu... mensalidade... Eu fazia, e nem, nem me preocupava em ver quanto ia sair, porque aí, se você for ver isso, você não comprava. E esperar para comprar e guardar dinheiro não dava porque ele aumentava demais né também.
0: Ah, tá. então, Por, isso que ia Por isso que o Brasil é. tem uma cultura de dívida. Hoje em dia, o brasileiro ainda tem uma cultura de dívida, não tem uma cultura de guardar dinheiro, porque agora não, a gente está com real, a gente vai fazer... 25 anos, acho, né? 25 é. ou 26 anos que está com real. Mas antes disso, a moeda não era estável. Então, você guardar dinheiro era literalmente, dependendo do investimento que você tinha, era perder dinheiro. Então, o brasileiro ele preferia, para poder ter algumas coisas, ele tinha que se meter em dívida, porque tinham duas coisas na cabeça dele. Era o conforto de que aquele valor era fixo, Sim. porque não tinha correção de inflação. Então, olha, 24 parcelas de 100, mas eu sabia que ia pagar 100. É. E, e aí você acabava comprando as coisas sem se preocupar quanto que era o valor final. Porque senão você não consegue comprar
2: nada. Não, 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 eu só pergunto por uma curiosidade. Porque, assim, eu, 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 como eu, já, eu sou peruano, né? Então, no Peru também tem cultura de parcelamento. De, assim, de muitas coisas. Especialmente depois de ter nos, 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 nos shoppings agora. Que tem algumas redes, né? De lojas. Mas eu percebo que no Brasil é mais forte. Porque você parcela até itens pequenos. Tipo, assim, você vai num... Você pode comprar uma camiseta... E eles oferecem parcelamento Coisa que no acontece, por não acontece Por coisas pequenas Talvez por, por é, eletrodomésticos Sim, coisas bem maior. É. Né? <coughs> dona Sueli <coughs> hum. Pergunta agora
0: Quem era seu crush da adolescência?
3: Nossa, Carlos Você acredita que eu não tive crush? Ah,
0: como assim, Dona Sueli? Não, vamos
3: conversar Sira, sobre um pouco Eu assim eu, eu até comento, a Lídia fala assim Nossa, você é estranha porque eu não tinha nenhum cantor que eu assim que eu era fã eu não tinha nenhum ator que eu era fã nada eu não assim não me apegava nisso então não tinha crush mesmo nem hoje hoje em dia eu tenho Brad Pitt, <risos> 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 Singela, né? Singela. Brad Pitt. porque uma vez eu vi o um filme com ele é, daquele que ele era morte, sabe? Que ele vinha ah, é ah Sim. Sei o nome do filme. Encontro marcado. Meu,
1: eu vi aquele filme. É Encontro Marcado,
3: né? Encontro Marcado. É. E eu assisti uns anos atrás esse filme, mas o homem estava tão bonito, eu falei, misericórdia, que homem bonito é esse? <risos> Aí, eu assim eu assisti de novo o filme por causa dele. Então, pra <risos> mim, ele foi meu crush. Mas de adolescência, não tive.
1: Mas, ô Carlos, eu fiquei sabendo que a dona Sueli casou com o homem mais bonito da escola. Ah! <risos> Ai,
3: gente. Bonito ele era, né? Assim.
0: Nossa, eu gostei do era.
3: Eu... <risos> é, não era. Hoje nem tanto, vai. Abafa. <risos> então... E na época, quando assim, despertou, né, é, deu, assim, gostar dele, eu, te, eu vi ele jogando bola lá na escola. Você estudou no, no Meireles é. eu estudei no a Senhora Aparecida, eu estudei no Meireles também. Mas o Meireles depois não tinha ginásio, aí fomos pro Nossa Senhora Aparecida. E naquela época, a educação física era educação física mesmo, tinha... E tinha campeonatos e tudo, e tinha campeonato de jogo de, de futebol lá, e ele jogando. E ele tinha umas pernas muito bonitas. Hum. Aí me apaixonei Nossa. pelas pernas dele, um cabelo loiro que ele tinha. Ele era muito bonito. Aí me apaixonei lá por ele. Aí a gente começou a namorar, namoramos três anos, separamos três anos, voltamos e casamos.
0: Olha só, histórias é. de encontros e desencontros nessa vida. É, o do Fred Que maravilha. <risos> mas que estranho, <risos> que você não tinha nenhum ídolo com a nova?
3: Não tive.
0: Não tive
3: mesmo. Que tem Galera gente que moderada. tem cantor, né? Essas coisas. E até hoje eu falo, não tive. Não tinha assim. Hoje em dia eu tenho uma música que eu falo, é música da minha vida. Hum. Que é uma música do Milton Nascimento Que chama Caçador de Mim
1: Sim. E tem
3: uma música do Olha bem o título, hein Caçador de Mim Sim. Pra você ver Aonde... É uma música e, e também tem Uma outra música também que eu falo Que é a música da minha vida Que é a música do Biafra Não sei se você vai Você lembra do Biafra? O Biafra, Dícaro é, mas eu gostava da música dele Leão Ferido. Ah, né? sei. Então é bem esses títulos, porque a, a, a letra, assim, me identifica bastante. Biátra. É, assim, meio que da minha vida. Então, essas duas. Mas isso depois, eu já era casada tudo. Mas de adolescência mesmo, não tive, não.
0: Uma vez eu fiz uma escova no cabelo. Eu só falando do Biafra, mas você fez escova no cabelo? Eu fiz uma desgraça que eu fiz. Fiz uma progressiva. o <risos> cabelo ficava liso. Mas... É, aí eu cheguei em casa... <risos> E, e pra que eu fiz a progressiva, depois sair saí de férias. Ou seja, eu fiz a progressiva, assim, dois dias depois eu fui já pra Alemanha. eu fui pra Alemanha com cabelo cu. Então quem olha meu Facebook, olha aquele cabelo bosta. E eu lembro que eu cheguei em casa, meu cabelo ficou muito pra baixo, assim. Eu Aí vi. minha irmã virou pra mim e falou assim, nossa, você parece o um biafra. <risos> Não é crente. Ai, é horrível. Porque,
2: meu. Horrível. Eu, eu vi as fotos. E eu achava também estranho, agora já faz sentido. Eu falo, Nossa, cabelo. você parece
0: um Biafra. Falei, meu, de é. é, assim, é gelinho, Ai, ficou coisa horrorosa. Nunca mais assim na minha vida. A, agora... minha,
3: a minha última nostalgia, que é uma coisa também que você vai falar, ai, é estranho. Mas é uma nostalgia que eu tenho, que eu não sei por que, de onde eu tirei isso, mas eu tenho nostalgia do passado. Um passado distante, um, um passado que eu não vivi, eu nessa vida eu não vivi, mas é uma nostalgia que eu tenho, mas como se passado. eu tivesse vivido. um passado, assim, do século XIX, Essa é a doença, eu é. Então, é uma
2: nostalgia
3: assim. que me vem, assim, uma saudade, sabe? Acho Daquela é... época, sei lá por quê. Acho que é tipo assim, você gostaria... <risos>
1: De... É, uma...
0: de ser vivido numa época. Sei interessante lá, pode ser, né? Do nosso ser, filho, eu né? né? Saudade daquilo que a gente se viu Dona Do nosso filho, vou explicar pra é, senhora, olha... Tia.
3: Talvez alguém se identifique.
0: Vou explicar para a senhora, olha, a droga na adolescência, ela é muito aceitável, agora na é melhor. <risos> Tô brincando. Mas, olha... É, olha não sei, talvez se ela veja filme, veja alguma coisa, se a ela... senhora. Queria ter vivido naquele momento. É, mas
1: é,
3: é desde, desde menininha que eu tenho essa nostalgia.
0: É que é não é engraçado
1: nem nostalgia, né? Porque nostalgia é... é quando a gente viveu. Quando viveu, então. Mas é vive. uma coisa que vem. Não Ué,
3: sei. Ué, mas é uma vive. coisa
0: que Ué, sei, mas mas sabe isso porque... isso na outra vida a gente não sabe, gente. Eu acredito. É, ah, eu acredito. Não Sim, mas ela
1: não lembra, né? É, Para ter nostalgia você precisa ah. lembrar.
0: Então é isso, Noceli. Muito obrigado pela sua presença. Muito feliz né? vinda a senhora aqui. Prazer falar com a Sarah de novo. Vocês que estão acompanhando a gente, sigam no nosso canal, arroba Sem Compromisso, tanto no Twitter como no Instagram. Comenta qual coisa você tem saudade, qual coisa foi falada aqui, que você fala, nossa, lembrei muito da minha vida. Conta como foi sua experiência com o papel primavera. Você sofreu muito? A foi <risos> real? Você quer que o papel primavera volte como esfoliante facial? Por que não? Né? Então, entre no nosso Papo Sem Compromisso no Instagram e no Twitter e curte a gente por lá. Muito obrigado. Ah, obrigado vocês. Tchau, então, tchau. Um
1: beijo até a próxima. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.